0: 22. Wie es schon ein bisschen Tradition ist, habe ich heute einen kleinen Jahresrückblick für Dich. Also, was ist 2022 bei mir? Alles so los gewesen? Ich freue mich, dass Du dabei bist und lass uns doch einfach gleich ja starten. Als allererstes, wie immer, es ist heute, wenn diese Episode erscheint, der 25. Dezember. Ab morgen, dem 26. Dezember, laufen wieder die Raunächte. Das heißt, du bekommst für jeden Einkauf im Lanafilia-Webshop unter www.lanafilia.de für immer 50 Euro Umsatz einen 5 Euro Gutschein von mir dazugelegt. Das ist natürlich multiplizierbar. Das heißt, wenn du für 100 Euro einkaufst, gibt es einen 10 Euro Gutschein, für 150 Euro gibt es 15 Euro. Und so weiter und so fort. Die Gutscheine schicke ich dir als Couponcode per E-Mail zu, sind einlösbar bis Ende des kommenden Jahres und ich verschicke dieses Jahr. Ja, also ich mache keine offizielle Weihnachtspause. Wenn ich Bestellungen habe, werden die auch verschickt. Das ist das Erste. Das Zweite ist mein Jahresrückblick. Ich starte mal einfach mit dem Podcast, weil wir sind hier im Podcast ich habe meine Podcast-Kosten im vergangenen Jahr komplett über eure kofi finanzieren können. Ich habe ja eine Kofi-Page, auf der du mir einen virtuellen Kaffee kaufen kannst. Damit bezahle ich nicht meinen Kaffee, sondern ich bezahle die Kosten, die der Podcast mir verursacht, sodass ich den Podcast im vergangenen Jahr auch komplett kostenneutral für dich produzieren konnte. Ich habe ein neues Ziel gesetzt, das ist ein bisschen höher als das im vergangenen Jahr, denn die Podcastkosten sind wie alles andere natürlich auch gestiegen. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesem Weg unterstützen magst. Du kannst das natürlich allerdings auch weiterhin tun, indem du bei mir im lana shop einkaufst oder indem du eine Anleitung von mir kaufst, alles gerne genommen, das zum Podcast in, ach so genau, Podcast auch noch. Danke an euch alle da draußen, die ihr mir zuhört. Ich produziere ja so ein bisschen immer ins grüne, blaue hinaus und sehe dann immer erst an euren Reaktionen, ob euch der Podcast gefällt oder nicht. Was ich auf jeden Fall sehe, sind weiterhin steigende Downloadzahlen. Das heißt, meine Hörerschaft nimmt weiterhin zu. Das finde ich großartig. Das kannst du natürlich auch weiterhin unterstützen, indem du den Podcast an deine Strickfreundinnen und Freunde weiterempfiehlst. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten ist der Wollinspirationen-Podcast tatsächlich einer der bestgelisteten Podcasts in der Kategorie Crafting. Apple Podcast nennt das, glaube ich, Basteln. Das finde ich ein bisschen ja, ist blöd übersetzt, also in der Kategorie, in der es um Handwerk und generell um das Ich-Stell-Was-Mit-Meinen-Händen-Her geht. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass diese Reise 2023 genauso weitergeht. Ich habe auch weitere Podcast-Pläne, das äh, verrate ich aber noch nicht, was das sein wird. Das kommt vielleicht dann irgendwann im Laufe des kommenden Jahres. Ich habe da schon länger ein paar Pläne und jetzt wird es langsam ein bisschen konkreter, dass da vielleicht auch noch mal was auf Dich zukommt. So, das zum Ausblick auf den Podcast. Und jetzt gucken wir mal, was wir sonst so 2022 alles hatten. Ich darf vermelden. Ich fand es 2022 großartig, dass endlich wieder Wollfestivals stattfinden. Ich bin als Aussteller gewesen in Sulingen, bei Sulingen trifft Wolle. Ich war beim Düsseldorfer Wollfestival und ich war beim Westerwälder Wollfest. Großartige Veranstaltungen, alle durch die Bank, super organisiert, wundertoll, dass ich so viele von euch da draußen mal live und in Farbe sehen durfte, kennenlernen durfte. Das Fach simpeln und sprechen mit meinen Kundinnen und Kunden, das hat mir echt mega gefehlt. Und nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern auch Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Dann war ich privat quasi so ein bisschen im Frühjahr ein Wochenende in Amsterdam bei Steven und Penelope. Und ich habe besucht die Niederlandse Bredagen in Zwolle. Beides so ein bisschen halb privat. Fand ich auch sehr, sehr großartig. Gerade die Niederlandse Bredagen haben mir super gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich es auch total entspannend fand, mal irgendwo auf einem Festival zu sein und nur Besucher zu sein. und Also nicht ständig auch nebenbei noch zu verkaufen. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei euch verkaufe sondern dass es einfach mal auch ein anderes Wollfesterlebnis Erlebnis ist, wenn man halt eben nicht als Aussteller vor Ort ist, sondern sich wirklich darauf konzentrieren kann, mal stöbern zu gehen und zu gucken, was andere für Schätze haben. Ich habe das natürlich auch immer so ein bisschen im, mit dem Hintergrund gemacht, dass ich auch schon mal gerne für den Sogvent gutachtet habe, überlegt habe, was vielleicht mal in den Sogvent kommen könnte. Und damit sind wir natürlich gleich beim nächsten Thema, dem SockVent. Ich bin super stolz und freue mich mega, dass euch der SockVent so gut gefällt, dass wir dieses Jahr schon in die dritte Runde SockVent gehen werden. Also es wird auch nächstes Jahr ein SockVent 2023 geben. Der Vorverkauf wird wie immer irgendwann Mitte des Jahres laufen. Du weißt wie du mich erreichen kannst. Ich erzähle dir dazu natürlich auch im Podcast was. Aber ich möchte dir auch nochmal meine Newsletter ans Herz legen, denn meine Newsletter-Abonnenten erfahren manchmal auch Dinge, bevor ich sie im Podcast erzähle. Dazu komme ich nämlich gleich nochmal. Dann, was war 2022 sonst noch so? Ich habe wild vor mich hindesignt. Ich bin mega stolz. Ich habe tatsächlich elf Designs veröffentlicht. Davon zehn Paar Socken und ein Tuch für den Mystery Call, der auch ein großer Erfolg war. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen den Sagittarius zu stricken. Auch 2023 wird es einen Mystery Call geben, dazu dann gleich im Ausblick auf 2023 noch ein bisschen mehr. Zu den Designs gehörte letztes Jahr auch das Sockenpaar-Engel-Kristall. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass das der Qualifier für die Sock Madness 2022 war? Da bin ich nach wie vor mega stolz drauf. Also es haben, ich weiß gar nicht, bei Revelry gibt es ja eine Möglichkeit, dass man sich alle Projekte zu einer Anleitung angucken kann. Das sind über 1700 Leute von euch da draußen weltweit die enge Kristallsocken gestrickt haben. Ich finde es großartig. Ich, Ja, mir läuft jetzt gerade kalt den Rücken runter, weil das so ein tolles Ding war. Es hat so viel Spaß gemacht mit der Sock Madness, mit euch da draußen zusammen. Dann, klar, Sock Madness ist auch gelaufen. Ich bin dieses Jahr bei der Sock Madness eine Runde eher ausgeschieden als in den Jahren davor, und zwar schon in Runde vier. Das ist allerdings unseren Wasserschaden im Stromkasten zu schulden. Da war einfach hier so viel Real Life, dass ich mich nicht aufs Stricken konzentrieren konnte. Das heißt, ich bin dieses Jahr eine Runde eher ausgeschieden bei der Sock Madness. Dann hat stattgefunden die Super Sock World Championship im Sommer im Anschluss an die Sock Madness. Das muss ich sagen, ist eine Veranstaltung, die mir persönlich nicht so viel Spaß macht, aus ich glaube inzwischen zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass es relativ zeitnah zur Sock Madness stattfindet. Dieses Jahr hat es sich sogar überschnitten. Der zweite ist, dass mir einfach der Druck gefehlt hat. Und der dritte, dass ein bisschen das Sockenmojo nach der Sock Madness auch so auf Eis gelegen hat. Ich hatte einfach wieder keine Lust mehr auf Socken und ich werde im kommenden Jahr die Super Sock World Championship nur von der Zuschauertribüne beobachten. Was allerdings nicht heißt, dass das nicht eventuell ein Wettbewerb für Dich wäre. Ich verweise Dich in dem Zusammenhang dann auf die entsprechenden Podcast-Episoden und auf die entsprechende Gruppe bei Revelry. Die Revelenics haben im Frühjahr stattgefunden, parallel zu den Olympischen Winterspielen. Auch dazu habe ich eine ausführliche Podcast-Episode gemacht. Und was im letzten Jahr noch so los war, war natürlich die Tour de Flies das Spin-Event auf reverie im Sommer. Da habe ich gesponnen, ja, aber nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Das ist das, was ich eigentlich jedes Jahr im Jahresrückblick erzähle. Ne? Ich habe gesponnen, ich wollte spinnen, aber ich habe weniger gesponnen, als ich wollte. Ja, dieses Jahr ist das genauso. Ich hatte mir eine Oberteilmenge an Fasern bestellt, 400 Gramm, und ich glaube, ich habe 200 Gramm versponnen. Mehr habe ich leider noch nicht geschafft. Macht aber nichts. Vielleicht schaffe ich das vor der nächsten Tour de Vlies. Und wenn du mich kennst, weißt du ja, ich bin großartig im Planen von irgendwelchen Dingen und mache es dann nachher doch wieder anders, als es ursprünglich gedacht war. So, und das letzte Highlight meines Jahres 2022 war der Indie-Design Gift-Along. Auch darüber habe ich dir natürlich schon sehr viel in den vergangenen Podcast-Episoden erzählt. Das ist dir sicherlich auch noch sehr präsent, weil er auch zurzeit noch läuft. Der Indie Design Gift Along ist für Designer geöffnet, die mindestens 20 Designs als verkaufte Anleitungen online haben. Das war für mich dieses Jahr noch nicht der Fall. Ich hoffe, dass ich diese Grenze im nächsten Jahr knacken werde und dass ich dann im nächsten Jahr nicht nur als Teilnehmende, sondern auch als Designerin beim Indie Design Gift Along mitmachen kann. Das ist nämlich auch ein Mega Event. Da ist auch sehr viel los. Das macht mega viel Spaß. Lege ich dir unheimlich gerne auch nochmal ans Herz. Man bekommt halt eine Woche lang die Möglichkeit, Anleitungen vergünstigt zu kaufen und in den dazugehörigen Nittelongs oder Crochet-Alongs ist auch immer echt richtig tüchtig was los. Dann habe ich mir eine Liste gemacht von all den Dingen, die ich 2022 gelernt habe. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht eine vollständige Liste, aber es ist das, was mir jetzt gerade so alles eingefallen ist. Als erstes steht da drauf, Strom im Hauptverteilerkasten ist nicht gut. Das ist eher so ein privates Learning. Das war auch keine Absicht, dass ich das gelernt habe. Aber das hat mir halt meine Pläne für die Socken Madness leider Gottes sehr. Ja, aus der Bahn geworfen, hast du ja dann gehört. Ich habe kennengelernt die Estnisch Inlay Technik, also das Rosimine und habe dazu auch gleich ein Sockenmuster designt, die Estonian Stars. Ich verlinke dir natürlich auch meine Anleitungsseite bei Revelry in den Shownotes, denn über den Kauf der Anleitungen kannst du natürlich auch den Podcast unterstützen und ja, da freue ich mich auch immer und du kannst mir halt einen Euro zukommen lassen oder auch zwei oder drei und bekommst im Gegenzug von mir natürlich dann auch eine Anleitung. Ich habe gelernt zu steaken, beziehungsweise, ja, ich weiß, wie das funktioniert, das weiß ich schon länger, aber ich habe es das erste Mal gemacht. Und zwar bei dem inmood von now Hoodie. Der ist immer noch nicht 110%ig fertig, aber er, er war ja verschollen, er hat sich gefunden und zwar in einem großen Korb unten im Flur, wo meine ganzen Tücher drin liegen. Die habe ich letzte Tage mal aufgeräumt und habe in dem Zuge halt diesen Hoodie wieder gefunden. Dem fehlt einfach noch ein Versäubern vom, von der Kapuze und von da, wo ich den Reißverschluss eingenäht habe. Es hat mich jetzt aber nicht daran gehindert, dass ich ihn zwischendurch schon mal angezogen habe, tatsächlich. Ich habe Italienisch abketten gelernt. Ja, da habe ich in der letzten Episode, glaube ich, ein bisschen was drüber erzählt. Italienisch abketten ist eigentlich nichts anderes als der Maschenstich nur über, ja, nicht über zwei Nadeln, sondern über eine. Und weil mir das zu nervig ist, habe ich das halt auf zwei verteilt und habe es dann so gemacht, wie ich das kannte. Das hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Also optisch mag ich das nicht so gerne, aber den Zweck erfüllt es auf jeden Fall. Es ist nämlich mega schick elastisch. Dann habe ich in der Sock Madness die sogenannten Stacked Stitches kennengelernt, also diese Stapelmaschen. Da kannst du dich vielleicht dran erinnern, das war das Design von der Renée Strauss. Das hieß, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mm, ja, äh, egal. Da habe ich das jedenfalls kennengelernt. Das ist halt eine Methode, um Maschen übereinander zu stapeln und dann quasi 3D-Effekte zu erzielen, indem man wirklich Maschen zunimmt und zwar im großen Maße. Also so ein normaler Socken mit 60 Maschen hatte dann auf einmal 160 Maschen und in späteren Runden wurden die Maschen dann wieder abgenommen. Ist spannend, ist aber ein bisschen nervig zu stricken, vor allen Dingen mit einem Nadelspiel. Also Socken mit Stitches bitte auf Magic Loop stricken, damit man Platz hat, um die Maschen zu verteilen. Und ich habe, was die Designs angeht, eine ziemlich steile Lernkurve hingelegt. Das begann halt damit, dass die Sock madness moderatoren mich angeschrieben haben, dass die Engel Kristall als Qualifier vorgesehen waren. Und da haben wir an der Anleitung noch sehr viel rumgeschraubt und gebastelt, damit das wirklich eindeutig und richtig gut geschrieben wird. Und ich habe begonnen, Oberteile zu designen. Das ist etwas, da ist meine Lernkurve auch gerade sehr steil, weil ich das halt noch nie gemacht habe. Ich habe mir dazu einen Kurs gekauft, ich habe mir verschiedene Webseiten angeschaut und das Problem bei den Oberteilen oder Problem in Anführungszeichen ist einfach das Grading für die verschiedenen Größen. Also du musst dir das so vorstellen, wenn ich eine Größe 36 entwerfe, kann ich nicht einfach hingehen und alle Maschen um 10% größer machen, damit es dann eine 46 wird. Das klappt so nicht. In dem Zuge habe ich gelernt, wie man ein bisschen mit Excel umgeht. Ich finde Excel übrigens inzwischen großartig. Hätte ich vorher auch nie gedacht, dass ich mal Excel mögen würde. Ich habe mich halt vorher auch noch nie damit beschäftigt. Aber fürs Ausrechnen von solchen Gradings ist das ganz hervorragend geeignet. Ich hoffe auch, und damit komme ich so ein bisschen auf den Ausblick auf 2023, dass ich im Zuge dessen jetzt auch mit den Oberteilen ein bisschen vorankomme. Und ich hoffe, ich veröffentliche dann 2023 auch meine ersten Oberteile Anleitungen. Du darfst gespannt sein. Ich habe total viele Ideen. Es hapert wie immer an der Umsetzung. Man kommt dann an so einen Punkt, wo man wirklich schwer denken muss, hat da keine Lust zu, lässt es liegen und wenn man es dann liegen lässt und wieder aufnimmt, braucht man eigentlich doppelt so lange, um wieder reinzukommen. Und an dem Punkt bin ich jetzt leider gerade mit meinem Pullunder-Design oder slip over design Ich wollte das eigentlich dieses Jahr noch in den Teststrick schicken. Mal sehen, ob das funktioniert. Dazu liest du dann wahrscheinlich als erstes in meiner Revelry-Gruppe etwas. Und zu meiner Revelry-Gruppe nochmal zurückzukommen, die ist großartig. Die wächst nämlich munter vor sich hin und ich muss da auch gar nicht mehr so viel tun. Viele Aktionen laufen inzwischen sogar ohne dass ich was dabei mache. In 2023 werden wir wieder ein Lana Lanafilia Lotto anbieten. Und zwar hat sich die Cornelia Leseratte 37 bereit erklärt, das als Moderatorin zu begleiten, weil ihr das im vorletzten Jahr oder im, wenn du das hörst, letzten Jahr also ja, das Raumzeitkontinuum im Podcast. Also Cornelia hat das Lotto im Jahr 2021 sehr gut gefallen und sie organisiert jetzt das Lotto für 2023, fasst das aber sehr weit, was die Regeln angeht und wenn du Zeit und Lust hast, schau doch gerne mal da vorbei, vielleicht magst du da einsteigen. Und damit sind wir bei allem anderen, was ich 2023 noch so geplant habe. Das Lana Filia Lotto habe ich gerade schon erwähnt. Dann ist natürlich die Wolf Saison nächstes Jahr. Ich habe schon Zusagen aus Düsseldorf, aus Kassel und aus Sulingen. Bei den Wollfesten wirst du mich auf jeden Fall antreffen. Und ich habe mich beworben für den Westerwald. Da habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Also da steht die endgültige Entscheidung noch aus. Da freue ich mich natürlich wie immer, wenn ich Podcast-Hörerinnen oder Hörer in Natur treffe und mich mit euch mal wirklich austauschen kann und das nicht nur so ein Monolog ist, dass ich irgendwas erzähle und du mir einfach nur zuhörst. Es wird geben ein, nein, nicht eins, sondern zwei Lanafilia strickwochenenden Ich habe nämlich einen Kontakt geschlossen, gefunden, gemacht, wie sagt man das? Egal, ich bin in Kontakt mit der Jugendherberge in Notteln hier in Münsterland und habe organisiert ein Strickwochenende für alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise mit Lana Felia verbunden fühlen. Das findet statt Mitte März in der Jugendherberge in Notteln, ist allerdings schon ausverkauft. Das heißt, meine Plätze sind voll sowohl für die Übernachtungsgäste als auch für die Tagesgäste, die ich für den Samstag eingeladen habe dieses Wochenende war halt super schnell voll, nachdem ich das sowohl in der Referee-Gruppe als auch im Newsletter bekannt gegeben habe. Klammer auf, deswegen ist es sinnvoll, auch wenn du den Podcast hörst, vielleicht doch den Newsletter zu abonnieren. Ich bombardiere dich auch nicht mit tausend Newslettern, sondern die kommen maximal zweimal im Monat. Aber für all diejenigen, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind, kann ich schon mal ankündigen, dass es auch im November voraussichtlich wieder ein Lanaphilia-Strickwochenende in Notteln geben wird. Da freue ich mich schon total drauf. Und was mit den Jugendherbergen auch läuft ist, du kennst vielleicht von den Jugendherbergen Nordwest die sogenannten Strickcamps, die in verschiedenen Jugendherbergen stattfinden. Im Jahr 2023 werde ich bei den Strickcamps in Notteln und in Osnabrück am Samstag vor Ort sein und zum einen für eure Fragen zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du irgendwelche Strickproblemchen hast, darfst du dich natürlich mega gerne dann an mich wenden. Zum anderen bringe ich auch eine kleine Auswahl meiner Garne aus dem Shop mit. Das ist so eine Art kleiner Pop-up-Store. Das war jetzt dieses Jahr in, im Dezember auch schon in Notteln und in Osnabrück. War ein toller Erfolg, hat mega Spaß gemacht. Das ist halt auch dann immer so ein bisschen im kleineren Rahmen. Und generell, Klammer auf Werbung, Ausrufezeichen, Klammer zu, möchte ich in diesem Zusammenhang natürlich auch einfach mal die Strickcamps der Jugendherbergen erwähnen. Ich bin da in regem Kontakt mit der GESA, die das von Jugendherbergsverband Nordwest organisiert und für all diejenigen unter euch, die auch nähen, könnt ihr gerne mal gucken, es gibt auch Nähcamps, bei denen dann zusammen genäht wird und nicht gestrickt. Hat mir super gut gefallen. Ich hoffe, dass das Strickwochenende Lanafilia im März dann natürlich auch entsprechend toll wird. Da freue ich mich schon total drauf. Und wie gesagt, der November ist schon quasi von mir aus bei den Jugendherbergen geblockt. Da kommen dann weitere Infos im Laufe des Frühjahrs, denke ich mal. Spätestens im Sommer werden wir uns da dann mal genauer drum kümmern. Ja, was ist nächstes Jahr noch so los? Es gibt natürlich wie immer einen Mystery Knit Along. Der wird wahrscheinlich im Laufe des Februars starten. In so, also Eher Ende Februar als Anfang Februar. Es wird auch wieder Garn dazu bei mir im Shop geben. Ich verrate allerdings noch nicht, welches Garn es werden wird. Was ich allerdings schon verraten kann, ist, es wird Libra die Waage. Was ich auch verraten kann, es wird ein Dreieckstuch. Mehr weiß ich aber selber noch nicht. Das ist jetzt das nächste größere Projekt, was ich für mich hier angehen werde. Aber wie das bei einem Mystery Knit Along natürlich so ist, mehr verrate ich euch erstmal noch gar nicht. Das findet also wie gehabt auch statt. Dann natürlich ein dicker Termin in meinem Kalender ist die Sock Madness. Die Sock Madness scheint ein wenig in der Organisation geändert zu werden. Die Anmeldezeit ist jetzt schon verkürzt worden. Und zwar wird die Anmeldung nicht wie in den vergangenen Jahren üblich bis zum 28. Februar möglich sein sondern die Anmeldezeit ist auf 14 Tage verkürzt worden. Anmeldung für die Sock Madness im kommenden Jahr ist vom 1. bis zum 14. Februar. Ich bin sehr gespannt, ob die Organisatoren da dann auch im weiteren Ablauf was ändern, ob es dann Mitte Februar schon losgeht. Kann natürlich auch sein, dass wegen der Super Sock World Championship ein bisschen nach vorne gezogen wird, damit sich das so ein bisschen auseinanderzieht. Im letzten Jahr hat sich das ja gegen Ende hin sehr überschnitten, was, glaube ich, beiden Wettbewerben nicht so gut getan hat. Das werde ich mir also auch anschauen. So, dann habe ich natürlich schon gesagt, Tour de Vlies, wie immer im Juli. Mit meinem Spinnen bin ich ja nun noch nicht so weit gekommen, da hatte ich ja vorhin schon was zu erzählt. Ich habe auch den Faser-Adventskalender von World of Wool bekommen. Ich glaube, dazu mache ich nochmal eine gesonderte Podcast-Episode und erzähle euch da ein bisschen was drüber. Das ist ganz schön mit dem Auspacken. Die Videos, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Also ist es so, es gibt eine Tüte mit einer entsprechenden Faser drin. Und dazu gibt es ein kleines Video, in dem halt jemand von World of Wool das auch auspackt. Aber ich hatte mir da ein bisschen mehr von versprochen. Nichtsdestotrotz schöne Fasern, tolles Material, erzähle ich dann Irgendwann demnächst mal was drüber. Dann steht natürlich im nächsten Jahr endlich wieder eine H&H &H für mich auf dem Kalender. Die H&H &H ist eine große Handarbeitsmesse für Fachbesucher. Das heißt, dass, ich sag mal, Lieschen Normalstrickerin und Otto Normalstricker da leider nicht zugelassen sind, sondern dass wirklich die ja, Händler von Handarbeitsmaterialien als Besucher sind und die Hersteller sich auf dieser Messe präsentieren. Das Ganze findet statt am letzten Märzwochenende in Köln. Das steht auch schon ganz fest in meinem Kalender drin. Da werde ich mich als Besucher tummeln und mal gucken, ob ich euch noch ein paar schöne Garne auftun kann. Und auf meinem persönlichen Kalender steht auch ganz, ganz fest drauf, die niederländischen Bredagen in Zwolle, die finden im Herbst statt. Und was dazwischen alles so kommt, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, ich glaube, das war so kurz und knapp einmal ein Rundumschlag über das Jahr 2022 und ein kurzer Ausblick auf 2023. Ich möchte dir auf diesem Wege nachträglich frohe Weihnachten wünschen. Ich wünsche dir alles Gute für 2023. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und ich freue mich wie immer, wenn du bei mir dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lana-Fedia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.